0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Granulat-Podcasts. Wir sind eure Hosts, ich bin der Humi aka Sascha und das ist der Dennis aka Kolchose. Hallo Dennis.
1: Einen wunderschönen guten Abend lieber Humi. Ich hoffe, ich dir geht's gut. Auch.
0: Ja, Woche war ein bisschen stressig, also sehr actually. Und bei dir?
1: Ich bin auch... Ähm sehr müde.
0: <lacht> ja, zurzeit ist irgendwie anstrengend, gell? Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist so viel zu tun und es wird dunkler die ganze Zeit und so. Ich ja, ich glaube tatsächlich,
1: die Jahreszeit macht, glaube ich, echt viel aus. Weil morgens, man steht auf, kommt irgendwie nicht aus dem Bett, es ist wieder kalt und man ist müde. Mhm. Und auch abends wird so schnell wieder dunkel und ja.
0: Und ich mag das eigentlich. Ich bin ein riesen Fan davon, weißt du, von Herbst und Winter und gemütlich. Aber im Moment ist einfach nur... Weiß nicht, ich schlaf, also ich lege mich ins Bett und auf einmal der Wecker. Weißt du? Ich bin wie. Ja, du glücklicher. Ich bin, aber <lacht> ich, ich träume nicht oder so. Ich, ich fühle mich nicht erholt. Ich lege mich einfach hin und bin im Koma und dann bin ich wieder wach und muss arbeiten. Es fühlt sich ja. so fucking weird an einfach. Also so be belastend ist einfach.
1: Weiß Krass, auch nicht. Das hätte ich auch mal wieder gern, dass ich Auge zumache und morgens aufwacht, drängt. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber in zwei Wochen. Äh, ungefähr, ist die Uhrumstellung. Darauf freue ich mich. Weil ich, ich lebe einfach nach der Winterzeit. Mein Biorhythmus ist die Winterzeit. Mir geht es im Winter viel besser. So, was morgens aufstehen äh, geht mhm. und so. Ja. Da freue ich mich schon drauf, ja.
1: Hast du irgendwelche Themen dabei? Ich habe ein paar Punkte mir notiert. Ja, ein bisschen was war ja dann doch. Aber nichts Wildes. Ich glaube, das ist immer schnell durchgehüpft bei mir.
0: Okay, ich habe gar nichts dabei an Themen heute. Kannst loslegen.
1: Okay, also erster Punkt wird wahrscheinlich ganz wenige interessieren, aber ich habe es trotzdem mal mitgenommen, weil es dann einfach die Gaming-Szene ein bisschen betrifft und zwar von Nintendo gab es eine Ankündigung, dass auf dem 3DS und auf der Wii U der Online-Modus komplett eingestellt wird. Ach ja, das habe ich auch gelesen. Und zwar ab April 2024, genau, also da wird gar nichts mehr gehen online, weder irgendwelche Funktionalitäten noch irgendwelche Games an sich, also da wird alles komplett online-modus-technisch abgestellt. So, dann Thema Nummer zwei. Ich habe ja äh, letztes Mal im Podcast Nummer 14 erzählt, dass äh, der TechTember ja da war und ich habe auch erwähnt, dass Google da nachzieht. Mhm. Deswegen habe ich jetzt natürlich von der Google Keynote oder dem Google Pixel Event noch ein, zwei Infos mitgebracht. Sie haben ein bisschen AI vorgestellt in Google Home, sie haben die neue Fitbit App vorgestellt, sie haben Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt Pixel Watch 2, also eigentlich irgendwie analog zu Apple haben sie irgendwie alles auch vorgestellt, genauso gleich, also ein neues ähm, Smartphone, dann ein neues Pro-Gerät, eine neue Watch und dann haben sie noch neue Kopfhörer, die Google Pixel Buds vorgestellt, also es gibt relativ coole Zusammenfassungen auf YouTube, die gehen auch nur, ich glaube 10 Minuten oder so, also wenn euch das interessiert, einfach auf YouTube gehen, Google Pixel Event, Zusammenfassung eingebe und da gibt es ganz gute Videos, wenn euch das Thema interessiert, also ich ja, habe da gut jetzt gut keine Insights kann. mitgebracht, genau. Mhm. Okay. Dann habe ich vor langer Zeit mal erzählt, dass ich im Kino war mit den Kleinen und ich Mafka angeguckt habe, die Hüterin des Waldes. Ah, und da ja. habe ich gesehen, den gibt es jetzt mittlerweile auf Prime, allerdings für, noch für 4,99, aber es dürfte nicht mehr lange dauern, dass es den dann auch wirklich free gibt. Von dem her äh, habt das gerne auf dem Schirm, das wird auf Prime definitiv bald kommen. Mhm. Dann habe ich natürlich, du bestimmt auch, den Seven vs. Wild Staffel 3 Trailer gesehen. Habe ich tatsächlich nicht, ne. Echt? habe ich nicht gesehen? Okay, ah. also...
0: Wo war der? Auf YouTube oder wo?
1: Auf YouTube, genau. Gibt es auch schon ein paar Reactions drauf. Geht nur eine Minute 54 Sekunden, also sehr kurzer Trailer, aber schon ein paar geile Szenen dabei. Macht definitiv Hype und Bock auf das Thema. Und der Start ist jetzt offiziell verkündet, wird am 29.11. sein. Hm. Auf YouTube. Auf YouTube und hm. auf Freebie. Aber der ist früher wohl, ne? Ich glaube, einen Monat früher sogar, Genau,
0: ja. das war das große Drama, was da schon wieder los ist. Die können einfach nicht die Fresse halten, die Leute. Das regt mich so auf. Man muss irgendjemand blöd machen, ey.
1: Oh. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird, so Reaction-technisch. ne? Weil die Streamer werden ja vermutlich nur auf oder erst auf YouTube reagieren. Weil ja, Freevi genau darum ging es. Ja
0: genau ja. darum ging es. Irgendein Nerd hat wieder getwittert, wie soll man denn einen Monat äh, nicht gespoilert werden? Pipipi, Mama. Mm. Ma. Weißt du, da kriegst du eine fucking gratis serie Alter. Ja. Ne? Die Geil hochkarätig produziert. produziert ist und mhm. alles und alles, was dir einfällt, ist für das Maul aufzureißen. Äh, das wie soll ich da drauf deutsch. reacten? Wie soll ich mein Geld verdienen? <lacht> ja. Alter, einfach Shell ins Gesicht. sowas also da, da rege ich mich brutal auf, ey.
1: Ja, definitiv. Also ich freue mich oh. drauf. Ich werde es auch äh, vermutlich nicht auf Freebie gucken. Ich werde es wahrscheinlich auf YouTube dann eher verfolgen. Aber mal schauen, kann auch sein, dass ich dann abends doch am Fernseher sitze und Freebie gucke. Also ich weiß es noch nicht genau.
0: Ja, die Sache ist, Freebie ist eigentlich ein interessantes Thema, auch so an sich, gell? Das ist ja quasi die Werbeversion von Amazon Prime, ne? für die Leute, die es nicht kennen. Das neue Fernsehen eigentlich. Genau, das neue Fernsehen. Das ist so sehr äquivalent so, zum Oldschool-Fernsehen. Genau. Aber... Da ich einen Adblocker installiert habe in meinem Browser, wenn ich auf dem PC einen Film gucken will auf Freevie, sobald die erste Werbung abgespielt wird, hängt sich komplett mein Browser <lacht> auf. Das heißt, ich kann quasi am PC keine Freevee filme gucken oder ich müsste halt den Adblocker da deaktivieren ja. oder so. Ja. Oh, aber es ist immer ein Krampf. Und von daher, ich vermeide das noch wie die Pest aktuell. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ich mal ob ich mich mal erweichen kann oder erbarmen kann, dann ich, da eher da reinzugehen.
1: Also ich habe das Adblocker-Thema jetzt nicht, aber ich habe bisher auch noch gar nichts wirklich angeschaut, was in irgendeiner Form mit Werbung beinhaltet auf den Streaming-Plattformen. Mhm. Streut mich da irgendwie auch noch dagegen. Aber das wird sicherlich in, in irgendeiner speziellen Form dann doch die Zukunft sein vermutlich, ja.
0: Das Lustige ist, ich habe also meine erste Erfahrung mit Free war super als ich noch Chrome benutzt habe und das Problem nicht hatte, habe ich gedacht, äh, ich probiere das mal aus. Das war ziemlich genau, als wir unseren Podcast gestartet haben, da habe ich diese oldschool serie geschaut, The Shield. Und mhm. da gab es irgendwie eine Staffel oder so, gab es nur bei Freebie. Und da waren in einer 45-Minuten-Episode war nur nach den ersten zehn Minuten ein kurzer Werbeblock von einer Minute. Und am Schluss, vor den letzten zehn Minuten, war nochmal ein ganz kurzer Werbeblock. Und es cool. war für mich völlig akzeptabel. Und manchmal wurde die Werbung sogar gar nicht abgespielt. Da war zwar eine Markierung, aber es ist einfach durchgelaufen. Weißt du? Und cool. meine, meine erste Erfahrung damit war durchaus positiv. Und ich habe gedacht, das ist ja geil, ich habe jetzt eine viel größere Auswahl und so. Aber dann, ja haben sie noch mehr Werbung geschalten und äh, eben das Adblocker-Problem, was ich keinen Bock habe zu lösen einfach. Ist <lacht> nur ein Klick
1: eigentlich, aber egal. Eigentlich
0: nur ein Klick, aber es geht ums Prinzip, Mann. Ich habe einen Adblocker, ja. der soll die Ads blocken. Und wenn er das nicht macht, ich mache das nicht aus. Vergiss es. <lacht> okay, sorry, ich habe dein Thema gekabert. Hast du noch mehr?
1: Nee, ähm, ja, habe ich. Und zwar gab es ja einen ganz, ganz großen Hype, der aktuell auf Instagram so ein bisschen stattfindet, aber sicherlich auch auf TikTok in Form von Videos. Und zwar gibt es ja die sogenannte Epic-App, also E-P-I-K. Und die machen, also du, du gehst da rein, machst im Prinzip 8 bis 12 Selfies, kannst aber natürlich auch bestehende Bilder reinladen und dann geht es so ein bis zwei Stunden und dann bekommst du 60 Bilder von einem 90 er Jahrbuch. also Ach, der ne?
0: Trend, das habe ich genau, gesehen. Genau, dieser Hype, ja. dieser
1: Trend, ja, habe ich natürlich mitgemacht. Diese App, absoluter Abfuck, wirklich, es ging zwei Tage, bis ich die Bilder speichern konnte, weil das einfach so überlastet war, da ging gar nichts da drin. Aha. Aber die Qualität ist schon echt insane, muss ich sagen, zum Teil. Also es gibt ein paar Bilder, das sieht man natürlich komplett, dass es computergeneriert ist, aber bei manchen Bildern echt heftig krass gut, muss man sagen. Also und das nur durch 8 bis 12 Selfies, die man da reinlädt. Also schon nicht schlecht. Haben sie gut gemacht auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich, glaube eine abartige äh, Geldanlage. Also 6,99 hm. zahlst für diese paar Bilder und vermutlich ist das ja nicht viel Aufwand. Das ist ja immer das gleiche Template, was verwendet wird, immer der gleiche Prompt. Ja. Du hast immer die gleiche Auswahl an Bildern, du hast so ein paar Sportbildern, ein paar intellektuelle Bilder, ein paar Nerdbilder und so weiter. Also jeder kriegt das gleiche Set an Bildern, immer 60 Stück in verschiedenen Kategorien und nur das Gesicht ist halt eigentlich anders. Ne? Also es ist schon richtig krass, hm. was die da Kohle machen.
0: Tja, warum kommen wir nie auf solche Ideen, Alter?
1: Das habe ich mir auch gedacht, warum <lacht> Warum fallen das wieder irgendwelchen, keine Ahnung, Indern oder was das war, ein und die programmieren das mal so auf die Schnelle, weißt du? Äh, ja. Der Marius wird es auch auf die Schnelle probier
0: äh, machen wahrscheinlich. Shoutout ja. gehen raus an www.dergranuloide.de von Marius.
1: Absolut. Zum ja. auf die webseite Müssen wir, mal, müssen mehr wir immer mal wieder ein bisschen highlighten, ja. Den Link genau. findet ihr
0: auch in unserem Linktree, wo alles andere Wichtige auch drin ist.
1: Genau, da findet ihr Zusammenfassungen von sämtlichen Epis, von sämtlichen Empfehlungen. Ihr habt eine Filtermechanik. Also wirklich sehr cool gemacht, Marius. Danke nochmal dafür an dieser Stelle. Hm, genau. So, dann mein letzter Punkt. Du glaubst es nicht. Ah, ich glaub's nicht. Ich, ich war am Wochenende ja beim lieben Robert. Aha. Geburtstag feiern. Ja. Und schwer betrunken haben wir dann nachts mit der VR-Brille noch Action gehabt. <lacht> ja, ich hab das
0: Foto gesehen.
1: Und Leck war das geil, ich sag's dir. Und ich bin dann vorgestern in, abends in den Mediamarkt gefahren habe hab mir eine Feuerbrille gekauft.
0: Was und hast zwar, geholt?
1: Und zwar die hier, hier die Pico 4. Wow, die habe ich noch nie gehört, was ist das? Und ich wollte eigentlich die Quest, also von Meta die Quest 2 kaufen, weil die wurde reduziert, weil gestern am 10.10. Ähm, 10 .10. ist die Quest 3 rausgekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, dann holst du die Quest 2, die ist runtergesetzt und mhm. die hat der Robert, glaube auch gehabt und die war super cool. Guter Tragkomfort, Grafik war cool, die Games an sich waren geil. Da habe ich gedacht, alles klar, das passt, gönne ich mir. Die gab es dann aber natürlich dort nicht mehr und dann gab es nur noch diese Pico 2, äh, diese Pico 4. Und bevor ich dann mit leeren Händen heimgehe, habe ich gedacht, hole ich mir halt die jetzt. Ne? Also passt, ist alles gut, bin super zufrieden, habe jetzt die letzten zwei Tage auch abends immer ein bisschen was gemacht. Und ist absolut, absolut geil. Ein ganz anderes äh, Erlebnis von allem auf jeden Fall. Also macht mhm. Spaß.
0: Ja, ich muss das mal irgendwann ausprobieren. Ich würde es auch gerne mal testen, ob das mit meinen operierten Augen geht, weil ich mit meiner festen ja. Brennweide von meinen Linsen und so.
1: Okay. Das war meine Themen.
0: Nice. Dann kommen wir zu meinem Lieblingspart, zu dem <lacht> Film of Carmen, Baby. Ich habe nämlich voll mir Gedanken gemacht für dich, und ich uh. habe drei geile Filme rausgesucht. Okay. Einer ist allerdings bezahlt, deshalb stelle ich den mhm. mal ganz hinten an. Das ist quasi mhm. die Reserve. Mhm. So, und du darfst dich jetzt entscheiden, ob du eher was Science-Fiction-mäßiges mit KI-Thema haben willst oder eher was Horrormäßiges.
1: Uh. Also Horrormäßig kenne ich schon viel. Ja. Science-Fiction-mäßig mit KI. Ich glaube, dass du beide noch nicht kennst. Das also, ich auch, ja. dass du
0: sie selber noch nicht gesehen hast, auf jeden Fall.
1: Ich würde mich für das Science-Fiction-Thema entscheiden. Okay, das wäre
0: dann von 2014 verfügbar, liebe Zuschauer und Zuhörer, auch auf Netflix, kostenlos aktuell, der Film Transcendence mit Johnny Depp.
1: Mhm. Nee, kenne ich nicht. Also, also sag mir was vom Namen, aber habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
0: Dann ist das deine Hausaufgabe.
1: Okay, nehme ich gerne mit. So, ich habe sechs Filme auf meiner Liste.
0: Das wird immer mehr.
1: Ich habe auch ein paar rausgeschmissen. Okay. Vier davon leider bezahlt, deswegen ah. lasse ich die mal außen vor. Zwei davon, also die zwei, die jetzt offen sind zur Auswahl, sage ich mal, ohne Bezahlung, sind auf Disney Plus, beide. Oh. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Einer von 2012, einer von 2015. Einer von beiden ist animiert. Welchen okay. hättest du gerne?
0: Dann erstmal den Nicht-Animierten, bitte.
1: Bin sehr gespannt, ob du den kennst. Ich bin da drauf gekommen durch Steam, weil da ein Spiel rausgekommen ist. Und zwar handelt es sich um Life of Pi.
0: Ach, Life of Pi, ja, mit dem ja. Tiger im Boot. Genau. Den kenne ich, ja.
1: Okay. Den, den kennst dann.
0: Den würde ich auch ungern noch mal schauen, weil ich fand ihn furchtbar okay. langweilig. Ja.
1: Okay, schade. Also dann ist der raus, dann lösche ich den gleich weg aus meiner Liste. So, dann jetzt bin ich gespannt, ob du den Animationsfilm kennst. Du hast gesagt, Animationsfilm eher nicht. Warum guckst du nicht gern? Oder kennst du da schon viel? Oder?
0: In meinem In meinem Kopf ist halt, Animationsfilm ist gleich, weißt du, so, ich denke immer an Minions. Ich denke einfach immer an Minions. Weißt? Ich habe keinen Bock auf scheiß Minions, Alter.
1: Also der wurde damals auch nachträglich sehr gehypt oder auch sehr gelobter Film, deswegen habe ich ihn notiert, es geht um Emotionen und zwar Ach, Alles fair. steht Kopf.
0: Alles steht Kopf heißt der. Ja.
1: Mhm. Inside Out auf Englisch.
0: Ist, ist das das mit den, mit den Emotionen, die lebendig sind? Mit den Emotionen, ja, ja den, also im den Kopf ich die auch, Emotionen. Ja. Genau, den kennst ja. du auch. Mit, mit dem Wuttyp und so. Ja, genau. Ja, 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 den kenne ich auch. Ja, kenn Fuck ich auch.
1: You, ey. Aber der war gut. Der war richtig gut, ja. Der ist gut, ja. Komm,
0: den nehme ich, den gucke ich mit Jenny zusammen.
1: Den nehme ich, okay. Den nehme ich als Hausaufgaben. Ansonsten ja, waren wir jetzt in die Bezahlfilme gegangen. Ja,
0: das will ich nicht. Die Zuschauer und okay. Zuhörer sollen äh, kostenlos das mitmachen können, wenn sie wollen. Machen sie zwar nicht, aber. Äh, <lacht> richtig. <lacht> aber. Das ist jetzt unser letzter, unser letztes friedliches Angebot. Nächste Woche oder nächstes Mal gehen wir sonst rein in die bezahlten Filme. Dann gehen wir in die Bezahlfilme, genau. Ja, Und dann genug können, wir uns, lassen hier, jetzt dann können wir, wir
1: uns wenigstens die Filme um die Ohren knallen. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay, cool. ja, dann nehme ich den.
1: Ja, Inside perfekt. Out. Machen wir. Sehr schön. Nice.
0: Achso, ja. Dann geht's natürlich weiter hier am Programm. <lacht> Dennis, was hast du die letzten zwei Wochen gesehen? Erstmal Serien. Komm, leg los.
1: Ich habe zwei verschiedene Serien geguckt. Die erste nennt sich Love, Death and Robots auf Netflix. Mhm. Ziemlich cool, du hast mal vor zig Epis mal ähm, von so einem kleinen Studio erzählt, die auch so Minifilme und Kurzfilme gemacht haben. Mhm.
0: Out Studios, glaube ich. Out
1: Studios, genau. Und Love, Death and Robots geht, glaube so in die ähnliche Richtung. Also das ist produziert vom Tim Miller, den kennt man vielleicht so von Deadpool oder auch Terminator Dark Fate, also 2016 mhm. und 2019. Und der hat jetzt im Prinzip äh, hier verschiedene Ausgaben rausgebracht, also Staffeln, aber die nennen sich die Ausgaben. Und da gibt es dann immer verschiedenste Kurzfilme drin. Dauert immer so zwischen 5 und 30 Minuten maximal. Und die sind echt sehr geil animiert, muss ich sagen. Also ich habe mit Ausgabe 3 begonnen, was vermutlich die neueste Ausgabe sein wird. Deswegen Ausgabe 1 und 2 kenne ich jetzt noch nicht, aber die Dreier, das was Aha. ich gesehen habe, das waren glaube fünf oder sechs Epis jetzt von dieser Ausgabe. Yeah. Die waren sehr geil, muss ich sagen. Also ist von mir eine absolute Empfehlung. Es ist saumäßig gut gemacht. Es ist super unterhaltsam. Gibt hm ganz verschiedene Kurzfilme, die einfach als eine ist mehr so Action, das andere ist mehr Horror, das eine ist mehr Science-Fiction, dann ist was, was wirklich so mehr Comic-Verzeichnung ist, das andere ist eher so echt animiert, also es ist richtig cool gemacht, muss ich sagen und gerade wenn man mal nicht viel Zeit hat oder, oder sich le leicht berieseln lassen will, ist das eine absolute Empfehlung von mir, auf Netflix verfügbar, for free natürlich.
0: Ja, damals als es rauskam, das war übelst gehypt, mhm. weiß ich noch, und ich habe da reingeschaut und ich habe mir die ersten fünf Episoden angeschaut und mir hat es überhaupt nicht zugesagt. Also hast wahrscheinlich... Du vielleicht die
1: Ausgabe 1 gesehen? Ja, Guck ja, genau. dir mal die Ausgabe 3 an. Also die waren echt geil bisher.
0: Okay. Vielleicht nochmal einen Versuch, äh, nochmal eine zweite Chance geben. Hilft ja oft. Ja. Genau. Ähm, so sich
1: die zweite gleich weitermachen oder so ein Mixer? Ich, mixe? ich habe mehrere
0: Serien. Lass mal mixen. Lass mich mal kurz hier, also rein thematisch... Passt es einfach jetzt zusammen? Es ist gerade so ein äh, Umbruch in der Serienzeit bei mir, weil die zwei geilen Serien, die ich jetzt immer geschaut habe und mich von Woche zu Woche gefreut habe, die sind jetzt beide gleichzeitig beendet. Es war das Bleach-Finale äh, von Thousand Year Blood War und es war das Ahsoka-Finale. Beides ist jetzt fertig. Einfach was weg aus meinem Leben. Leben. Ich weiß oh, auch Vielleicht geht es mir deshalb so schlecht, Alter. Ich habe nichts, auf was ich mich freuen kann. Die Depression, Alter. weißt du. <lacht> Es ist das Loch danach jetzt, ja. Also, Bleach geht ja weiter, 2024. Und es endet, ich will nicht sagen, auf einen Cliffhanger, weil es endet, als würde der große Bösewicht sterben. Oder zumindest besiegt sein. Es gibt einen Trailer für Staffel 3, wo man ihn dann wieder sieht. Das heißt, man weiß, er kommt natürlich zurück. Aber es gab jetzt keinen Cliffhanger in der Serie selbst, was darauf hindeutet. Deshalb ist es eigentlich jetzt ein relativ... Guter Cut, so thematisch, in, am Ende der zweiten Staffel. Das lässt sich jetzt nicht so hängen. Weißt du, so, oh, wie geht's weiter? So, gar nicht. Im Moment ist das eigentlich jetzt echt mal schön, gerade so. Haben sie gut gemacht, finde ich. Und was die Fans auch sehr gelobt haben, im Manga damals, vor zehn Jahren, als das rauskam, die ganze Story da war das alles sehr gerusht und äh, nicht richtig durchdacht und auch äh, eher hingeschissen als ne, sich Mühe gegeben. Und die Zeichner, beziehungsweise der, der Entwickler, der Kubo, der hat jetzt im Anime die ganzen Fehler korrigiert. Also die Fans, die sind wirklich zwölf von zehn am, am lieben. Die sind Komplett in Ekstase, was der alles hinzugefügt hat, was nicht im Manga war, was er korrigiert hat an Fehlern, die keinen Sinn gemacht haben und äh, wirklich komplett neue Sachen, was noch nie jemand gesehen hat, auch wenn du das damals gelesen hast und so, was auch Leute überrascht hat und es ist einfach cool. Als du merkst, wie viel Liebe das Projekt kriegt ne, vom Entwickler und das, die Fans, die sind die sind aus dem Häuschen, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du in das Subreddit reingehst, die, die überschlagen sich vor Freude. Das ist einfach nur eine geile Zeit für Bleach-Fans, muss man wirklich sagen. Und Ahsoka hat halt auch alle Überwartungen, äh, alle Erwartungen übertroffen. Das Finale war mh, ein bisschen vorhersehbar. so, Und es deutet aber immer mehr auf diese Theorie hin, dass eben Filoni die ganzen Serien in seinem Film zusammenlaufen lassen will. Ne? Was ich letztes Mal schon erzählt habe, so Infinity War mäßig, dass sie alle, alle Helden dann zusammenarbeiten gegen den großen, bösen Thrawn und so. Es ist cool. Es ist richtig cool. Die letzte Episode, das Finale war optisch echt fett, muss man sagen. Also wirklich echt fett. Es sah richtig geil aus, die Lichtschwertkämpfe da und so. Aber auch schon vor zwei Folgen mit, mit Anakin als Vader nochmal und so. Also es ist einfach... Ein Weiß man da schon, wie es
1: weitergeht jetzt?
0: Ach, du kannst ja ahnen, wie es weitergeht. Und dadurch, dass dieser Thrawn, ne, der große neue Bösewicht, der jetzt das Imperium wieder auferstehen lassen will, den gibt es natürlich in Episode 7 ne, mit, mit Ray und so, da gibt es den nicht mehr. Da ist ja die, die neue äh, Ordnung, ne, wie heißt äh, hier, die, die neue Allianz an der Macht, hier die Guten, ne, die Guten quasi, nicht die Bösen. Und das deutet ja darauf hin, dass er eben in diesem Film dann besiegt wird, natürlich, pipapo. Das passt auch zu dem Buch, was es schon gibt. Er to the Empire, also der der Erbe des Imperiums. So, Die Geschichte ist im Großen und Ganzen schon in Stein gemeißelt, wie es passieren wird. Aber halt die Details, weißt du, welche Charaktere mhm. da sind. Weil im Buch, da waren auch unsere Helden von früher ne, beteiligt, ihn zu stürzen. Luke, Leia, Han und Chewie, die ganze Gang, die war da dabei. Und die sind jetzt zwar auch ab und zu tauchen die noch auf in den Serien. Ne? Wir hatten Luke zum Beispiel in der, ich glaube, das war die Boba Fett-Serie, wo er dann mal zwei Episoden hatte, wo man sieht, wie er den Jedi-Tempel gebaut hat, ne? den Kylo Ren dann zerstören wird und Pipapo. Also die, man, man weiß, dass die noch da sind, die Hauptcharaktere von früher, in dieser Zeit ne, gerade. Die könnten wieder kommen, man weiß es nicht. Es ist einfach... Es ist so spannend gerade, es ist alles wirklich. Es ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Auch äh, äh, im Star Wars-Universum. Von daher, ich bin so glücklich mit diesen beiden Serien und wie die, wie die jetzt geworden sind. Einfach und nice. Trotzdem
1: so traurig, dass es vorbei ist.
0: Ja, du willst. Es ist so fucking gut, du willst einfach mehr, sofort, ne? Aber jetzt ja. ist halt erstmal Pause. Ahsoka ist noch nicht mal offiziell confirmed, dass es eine zweite Staffel im Moment geben wird, aber es deutet schon viel drauf hin, weil es war sehr erfolgreich.
1: Ja, wenn es so ein Riesenerfolg ist, der so gehypt wird, gibt es da sicherlich was, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ich glaube auch.
1: Mir ist gerade genau. noch was eingefallen, was ich dir noch ausrichten muss. Das hätten wir vielleicht im ersten Part machen sollen, aber ich habe es natürlich vergessen, aber es ist jetzt gerade irgendwie wieder an meine Schädeldecke geknallt. Ja. Und zwar mein Arbeitskollege, der liebe Kai. Grüße an dieser Stelle. Kai. Das ist der, der diese Boards macht. Ich habe dir mal erzählt von ihm. Ähm, Lords of the Boards oder Lords of die Boards, Boards oder sowas. Auf Instagram. Ja, ja, ja. Genau. Ich habe
0: hab gerade erst an Skateboards gedacht. What the fuck?
1: Und der ist reingekommen, die Tage. Der muss wohl unser Podcast gehört haben. Und ich soll dir ganz liebe Grüße ausrichten. Es ging ihm wie dir bei dem Ghostbusters-Film. Ähm, also wirklich eins zu eins. Er hat auch gesagt, hm. Gänsehaut gehabt, alles, wie du es erzählt hast. Also er konnte da komplett nachfühlen, wie du dich da gefühlt hast. Und ich soll eine liebe Grüße ausrichten. Ah, der Kai genau. ist ein guter, ich merke das schon. Der Kai ist ein richtig guter, genau. Ein richtig Guder. Der hat mich auch Ende des Monats auf eine Halloween-Party eingeladen. Nice. In Freiburg, da freue ich mich auch schon drauf. Ich nice. muss mal gucken, vermutlich werde ich wieder als Frau gehen. Als Wednesday oder als, als ich kenne jetzt auch Sucker Punch, als <lacht> Babydoll oder so einen Scheiß.
0: Als <lacht> Babydoll, what the fuck? Is? Ich
1: mache irgendwas Geiles auf jeden Fall. <lacht> ich sehe dich eher als äh,
0: Maleficent.
1: Ja, das könnte ich auch machen, stimmt. <lacht> Ich guck mal. Also, schaue. Okay. Gut, ich habe noch eine Serie. Mache ich kurz weiter, oder? Ja, ja, hau raus. Und zwar, pass auf, es ist wieder was Animiertes. Und zwar die Legende von Cora. Hast du das schon mal angeguckt auf Netflix? <lacht> Mehrfach, ja.
0: Mehrfach Echt? tatsächlich.
1: Mehrfach, cool. Also es sind vier Staffeln aufgeteilt. Und zwar Buch 1, 2, 3, 4. Und ich bin jetzt bei Buch 1 Luft. Und ich war direkt am Anfang schon maximal verwirrt. Weil sie ja schon... also sie im Prinzip die Hauptfigur in dieser Serie, deswegen ja. heißt sie auch die Legende von Korra und sie ist im Prinzip ein Avatar und es gibt ja auch die Legende von Aang und ich glaube, sie kommt einfach danach.
0: Ja, du bist so süß, Alter. Hast du die Legende von Aang nicht geschaut?
1: Nein, ich kenne ah. gar nichts. Du bist Ich bin da so reingestolpert, es war ein Wort ja. mir vorgeschlagen und ich fand es irgendwie geil und ja. habe da jetzt äh, aus dem Buch 1 Luft eben die ersten fünf Episoden, glaube angeschaut ah. und ich finde es ganz nice eigentlich, also im Prinzip können Avatare halt diese vier Elemente bändigen und nutzen und sie beherrscht halt eben drei dieser vier in dem ersten Buch, was ich da gerade schaue. Also Wasser, Feuer und Erde kann sie schon, Luft muss sie noch lernen. Mhm. Und dann geht sie halt in so eine Stadt namens Republika, um das dort zu erlernen. Und da gibt es halt eine Revolution von den Äqualisten, die halt im Prinzip sagen, die Bändiger, die sind unnatürlich, es muss Gleichheit herrschen. Mhm. Und da gibt es so einen Bösewicht, der Amon, der halt eben die Fähigkeit hat, diese Kräfte auch zu entziehen. So, da bin ich gerade. Ich weiß nicht, was da jetzt noch alles kommt, aber ich finde es geil gemacht. Ich finde die Cora super cool als Hauptcharakter so und bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ich bin da noch ganz am Anfang und nein, ich kenne nichts drum, um, um, diese ganze Welt. Alter, ich, ich bin ich, da voll random reingesteppt. Ich bin
0: Experte <lacht> in der Welt, Alter. Ich habe so oft Legende von Ang durchgeschaut. Das ist eine der besten Serien, die es gibt, Dennis unglaublich okay. gut. Und Korra ist auch nicht schlecht. Es hat allerdings, also es gibt Kritiken, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil mhm. ich will erstmal äh, deine Erfahrungen ne, dann hören. Ähm, und ich habe auch ein Videospiel gespielt dazu. Also äh, Legend of Korra Videospiel. Das war actually nicht schlecht dafür, ne dass das so ein Nickelodeon Game war oder so. Mhm. Das war ja. echt nice. Gibt's auf Steam, ja. Aber okay. oh das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Da dürft ihr gerne Kommentare schreiben, auch auf Instagram oder so, liebe Granuloiden. Sollen wir dem Dennis empfehlen, lieber jetzt aufzuhören und erst Legende von Ang zu schauen? Ich glaube, es wäre wichtig.
1: Ja, wenn das Sinn macht, absolut, ja. Es würde so viel Sinn machen. Ich war nämlich so verwirrt schon, wie das alles angefangen hat. Ich habe mir gedacht, da muss doch irgendwas davor passiert ja, sein. Ja, so da ist
0: so viel passiert davor und... Also ich würde es dir wirklich, also ich würde es dir empfehlen. Ich glaube, mhm. es gibt bestimmt Stimmen, die sagen, braucht er nicht unbedingt äh. Aber ähm, holy shit, du verpasst so viel und es ist halt alles vorher.
1: Ist das auch animiert, verschiedene Staffeln genau, wahrscheinlich? Genau, ist genau auch so auf Netflix dann? vier
0: Bücher, genau so, vier Staffeln, okay. vier Bücher. Genau das Gleiche, ähm, weil Kocher eben das kopiert hat, weil das so erfolgreich mhm. war, weißt du? Ja. Ich weiß nicht, ob es auf Netflix ist tatsächlich. Muss mal schauen, wo du das findest.
1: Aber okay, es ist ja. gigantisch, Dennis. Deppig rein. Du kannst es auch mit den Kids schauen. Das ist. Ich hab, ich hab mir das schon gedacht, weil ich ab sechs, glaube ich, ne? Nickel Nickelodeon war ja im Prinzip das auch, ist, die das, das ausgestrahlt Das ist
0: Kinderfreundlich. Hatten. Das behandelt so viele gute Themen auch Das ist. Es ist eine der perfektesten Serien, die ich kenne. Also ohne zu übertreiben, wirklich. Und jeder wird das bestätigen, der das geschaut hat.
1: Das ist 10 von 10. Oh, das ist gut, das mache ich mal. Ich steppe da mal rein mit meinen Kids, Guck mal, wie die es so finden und ich gucke ich es halt, guck halt allein weiter.
0: Ja. Aber, ach, das ist jetzt schwierig, weil ich will es dir auch nicht versauen, jetzt weißt du. Wenn du gerade Cora so feierst, aber ich weiß nicht, ob du es nicht einfach weiter gucken sollst, aber... Ach, das ist echt schwierig, Alter. Weil du kannst es so für sich schauen, theoretisch. Aber... Legende ja, aber von, von Argen hat, ja so scheiße ist und so, genau. weißt und ja.
1: Sieht man bei Argen dann auch, wie er diese erste Elemente lernt, oder kann ja. da auch schon direkt drei von vier? Nee, eben nicht, eben nicht. Okay. Das ist alles, weil, weißt du, in Cora, da,
0: die, die, da war die Prämisse, ja, das kennen sie ja schon aus Argen. jetzt ja. müssen wir ein bisschen ja. was draufsetzen und so. Okay. Und ähm, in Argen, da, da da fängt alles an in den Grundzügen, wirklich. Mhm. Ich weiß nicht, du hast ja in, in Kocher hast ja schon, ich glaube, auch Metallbändiger, ne, die das Metall äh, bändigen können und so. Weißt du, das mhm. gibt alles. Und da gibt es nur die vier Elemente am Anfang. Und dann ja. mit der Zeit entwickelt sich das. Du bist da dabei, weißt du, siehst es dann. Das ist revolutionär und so. Es ist wirklich geil. Mhm. ist okay, eine komplette cool. Welt.
1: Gut, nice. Das notiert, wird gemacht.
0: Ja. Oh, Alter, du hast was vor dir, wenn du das noch nicht kennst, holy shit. Das kenne
1: okay, nix, wie du weißt.
0: Das, das zieht dich 100 pro in den Bann, ich sag's dir, das wirst du durchsuchten.
1: Okay, soll ich wieder? Ja, ich, hab's ich Gefühl, hab nichts mehr.
0: Ich habs das Gefühl, ich rede die ganze Zeit. Ich
1: hab nichts mehr an Serien, leg los. Okay.
0: Also, ich habe angeschaut, die erste Episode von der zweiten Staffel von Loki, auf Disney Plus ne von diesem Jahr mit Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sofia Di Martino. Und es fängt genau da an, wo die letzte Serie von Loki, die erste Staffel, ne aufgehört hat. Nämlich, dass Loki es nicht kontrollieren kann und zwischen den Zeiten hin und her springt. Und es ist sehr lustig, vor allem jetzt in der ersten Folge von der zweiten Staffel. Ist so ein bisschen ein Running Gag, weil er dabei sehr... Ähm, krass aussieht, wie sie ihn einfach immer so zusammenfaltet und dann in einer anderen Zeit ausspuckt und so. Und es, die Serie hat halt diesen trockenen Humor, wie Owen Wilson dann immer, wenn er verschwindet und wieder auftaucht und sagt so, also, äh, wie sieht das denn aus und so. Und es hat auch clevere Zeitsprung-Ideen, äh, also dass er quasi in der Gegenwart ein Problem hat und da er aber ja dann gezwungenermaßen immer wieder in die Vergangenheit geschleudert wird, kann er da zum Beispiel Leute instruieren, die ihm dann in der Zukunft in der Gegenwart wieder helfen werden. Also es ist schon nice. Es ist es ist cool gemacht. Der Humor passt und es ist äh, super. Also es ist genau mehr von Staffel 1 einfach. Es, es geht genauso weiter, wie es sich äh, angefühlt hat auch in der letzten Staffel. Ich finde es toll. Wenn man, wenn man Loki mag und Marvel und alles, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken auf Disney+. Dann habe ich die zweite Folge auch angeschaut vom Continental. John Wick Story auf Amazon Prime. Und ich will da eigentlich auch nicht viel sagen, weil ich will dich <lacht> ja nicht spoilern. Ne?
1: Ja, ich habe immer noch nicht reingeschaut, muss ich sagen. ich ja. Ja. habe mich noch nicht irgendwie jetzt gepackt, dass ich sage, da will ich jetzt rein. ja? Holy Shit! Es Vielleicht wäre das so ein Thema, was ich dann wirklich, wenn alles draußen ist, einmal durch. Durchsucht. Ganz
0: grob, in der zweiten Folge erkennt man jetzt, wohin die Richtung geht. Kennst du so die Oceans 11 Filme und so? Boah, wo sie, hast du ewig ja so ein Casino, aus, ja. Casino ausrauben? Sie stellen ja, ja ihr Team zusammen, du, schon jeder ist mhm. so expert dafür irgendwas. So ein Gefühl kriege ich. Winston stellt quasi jetzt so ein Team zusammen und äh, macht einen Plan, wie sie das Continental übernehmen wollen. Das ist so die ganz grobe Story jetzt, wo es jetzt in der zweiten Folge hinging. Ohne jetzt irgendwelche Details nennen zu wollen, mhm. wer da dabei ist oder wieso okay. und weshalb und so. Aber es ist cool. Ja, nach wie vor. Genau wie die erste Episode. Die Kämpfe sind Es gibt schon viel Action, ne? ist, halt, ist halt John Wick-Universum. Aber es ist halt nicht so übertrieben wie John Wick selber, wie die Filme und so. Kann ja auch nicht, weil er ist ja der Bad Boy. Weißt? Er ist ja der Motherfucker. Und es geht da halt nicht. Kann ja nicht jeder der Motherfucker sein. Aber es gibt skurrile Auftragskiller, also wirklich skurrile, ne? die dann da im Continental hausen und mhm. Aufträge annehmen und man sieht die und die sind wirklich teilweise voll strange unterwegs, also ist, ist interessant. Ein weiterer Banger von einer Serie, die ich nur empfehlen kann, ist der Ableger von The Boys, Gen V, also Generation V, ne Gen V auf Amazon Prime. Mit Jessie Claire, Chance Perdomo und Lizzie Broadway. Kennst du The Boys? Hast du
1: angeschaut? Nee, habe ich nicht gesehen. Ist das, aber ich, dieses Logo kenne ich mit diesen strahlenden Augen. so also ein bisschen Bitcoin-Maximalisten-mäßig, so das Bild.
0: <lacht> ja, es ist halt... Also du kennst The Boys nicht? Oh Mann, Dennis, was ist denn mit dir? Warum machen wir denn so einen Podcast? Ich habe nicht viele Serie gesehen. Du musst The Boys angucken. Alter, ich schreibe das alles jetzt in deine. Also wir dürfen nur Filme als Hausaufgaben geben. Ja, oder?
1: Serien geht auch, aber wenn dann nur in die erste Epi oder so.
0: Ich schreibe das jetzt direkt auf, The Boys, Alter. Jedenfalls, es ist ein sehr dunkles und perverses Superheldenthema in The Boys, weißt? Das zeigt, wie abgefuckte Superhelden sind die auch nur an ihren eigenen Vorteil denken und an Marketing und an Ratingagenturen, dass sie berühmt werden und so. Das ist The Boys. Total blutrünstig auch und so im Kern. Und davon gibt es jetzt eben einen Ableger, einen Spin-Off, Generation V, weil dieses V, das ist ähm, in The Boys die Substanz, was Menschen gespritzt wird im im Kindesalter, damit sie Superkräfte entwickeln. Und die Generation V ist quasi eine Generation von von Jugendlichen, die das alle bekommen haben ne, in ihrem Kindesalter und die jetzt auf einer wie, wie einer Schule sind für Superhelden. Und mhm. da lernen sie, wie man sich selber vermarktet, was, was man mit seinen Fähigkeiten machen kann und so. Es ist quasi in Hogwarts für unfreiwillige Superhelden-Kids die alle darüber hinaus völlige Egomanen sind und total gestört und es ist pervers also es ist genau wie The Boys es ist richtig geil es sind ja, es, schon hört sich auch geil an. es sind vier Folgen draußen und holy shit weißt du die setzen das auch so kreativ ein die superkräfte das ist nicht wie Marvel sondern da schrumpft dann mal eine und wird so groß und der der andere hat sex mit der und der hat so einen kleinen Pimmel und will, dass er ein Pimmel größer aussieht. Deshalb muss sie sich schrumpfen und die hobst dann so an den Pimmel hoch und runter, weißt du? Und, so. und das ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das
1: ist so, so scheiße, wie man ein echt halt probieren
0: würde. Ja, genau ja. so. Und es ist halt total blutig auch. Also es ist, ist, ist auf jeden Fall ab 18. Es ist ähm, krank. Man sieht auch alles, ne? Du siehst die Pimmel, du siehst Blut, Eingeweide, alles, Da ist alles dabei. Du hast äh, gesehen, wie. Weiß nicht, wie jemand, was war denn das in The Boys? Da ist auch jemand in, in, eine, in eine Muschi rein und ist dann, ist dann so aufgebläht und dann hat's die Person einfach explodiert, weißt du? So. Also, es ist, es ist sehr, sehr krank, aber genau das macht's halt aus und Gen V ist genauso. Mhm. Aber, das alles hält nicht davon ab, gut zu sein, weißt du? das ist nicht einfach nur dummer, hirnloser Splatter, sondern das ist, eine von vielen Facetten davon, weil die Story ist trotzdem geil. So, Es geht halt, äh, ich weiß nicht, nee, das will ich jetzt schon wieder nicht spoilern, weil es halt immer noch am Anfang ist gerade. Aber es geht um tiefergehende Probleme, was die Teenies haben und eine Organisation, die sie ausnutzen will gegen ihren Willen und so. Und dann schließen sie sich zusammen, obwohl sie sich nicht mögen eigentlich. Es entsteht eine gute Bindung. weißt. Die Charaktere sind auch schon wieder so super. Die sind wirklich super. Die haben alles so Tiefgang und, und Hintergrundstorys und so. Ja, also ich kann es empfehlen. Gen V mhm. auf Amazon Prime. Total. Aber erste Boys, ne? Erste Boys. erste Boys, <lacht> okay. ja. Dann, die letzte Serie auf meiner Liste, habe ich mit Jenny zusammengeschaut. Und zwar ist von Castlevania die neue Serie draußen auf Netflix. Die heißt Castlevania Nocturne. Von jetzt, von 2023. Und die spielt nach der ersten Castlevania-Serie, hat aber bis jetzt kaum Verbindung dazu. Also die kann man theoretisch auch eigenständig anschauen. Und die Anime, also es ist eine Anime-Serie, by the way, habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen. Es ist eine wunderschöne Anime-Serie. Die Animationen sind abartig gut. Ähm, das ganze Vapia-Thema ist genauso wie in der ersten Serie einfach nice. Es ist ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Die erwecken am Anfang die Blutgräfin und die haben einen französischen Namen gesagt, Dennis, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe und Jenny hat sofort im Discord gesagt, ach, die kenne ich, die gab's wirklich also what the fuck what? und dann haben wir das, haben wir das Wikipedia -Art. und es gab anscheinend wirklich so eine so eine Gräfin, die hat äh, sich eingeheiratet in den Adel in Frankreich und die hat ähm, ihre die war bekannt dafür, dass sie ihre Diener und Dienerinnen umbringt, vor allem Jungfrauen und in ihrem Blut gebadet hat, Alter. Oh, cool. Und basierend auf dieser reellen äh, Blutgräfin gibt's Anscheinend in Diablo 2, die Blutrabe ne, auf dem Friedhof vom Kloster und so, der Boss basiert auf der in WoW die Blood Queen Lanatel in der Eiskronen-Zitadelle, die jetzt da aufgeht, basiert auf der, die ist das ist so ein bekannter Mythos oder halt Urban Legend oder was auch immer, dass das schon in zahlreichen Filmen und Videospielen aufgegriffen wurde und ich wusste es einfach nicht. Jenny hat die einfach ja, gut, gekannt. Wohl,
1: wie, wie soll man auch auf das Thema kommen? ne? Ich weiß
0: auch nicht. <lacht> wie, wie bin ich dran vorbeigekommen, habe ich mich eher gefragt, wenn die schon überall so präsent mhm. war. Aber ja, und äh, diese Blutgräfin wird eben wiedererweckt in in Castlevania, Nocturne am Anfang, wird befreit aus ihrem Gefängnis oder wie auch immer und beginnt, Europa einzunehmen, indem sie halt ihre Nachtwesenarmee aufbaut und äh, Städte und Dörfer angreift. Und das Coole ist, dass es in der Zeit spielt von der Französischen Revolution. So. Gleichzeitig hast du aber auch ein Thema von... Von Amerika, wo die Sklaverei ein bisschen angefangen hat, wo die Sklaven angefangen haben, sich zu wehren. Aufstände, mhm. äh, Baumwollfelder abgefackelt und so. Und dann kommen zwei von den Sklaven, die fahren eben auch mit dem Schiff rüber, weil die die Gräfin schon kennen oder beziehungsweise von ihr gehört haben drüben in Amerika. Und die schließen sich dann mit den Revolutionären zusammen und kämpfen gegen diese Gräfin. Natürlich ist auch wieder ein Belmont mit dabei. Das ist ja immer der Held in den Castlevania-Spielen mit Peitsche und so. Der ist dabei. Wir haben wieder eine. eine wie heißen die da? Nicht Magier, die heißen da anders. Spruchwerkerin oder ne? Wie heißen die?
1: Spruchwerker. Ich, ich,
0: ich weiß es nicht mehr. Die, die haben einen anderen Namen, Verzauberer oder für Magier. Irgendwas. Äh, eine Leserin oder so. Ich weiß es nicht mehr. Es, es, ist, es sind viele verschiedene Charaktere dabei, die coole verschiedene Fähigkeiten haben, kämpfen können und so. Es ist, mhm. es ist cool. Also Staffel 1 war echt super und ich freue mich schon auf Staffel 2 auf jeden Fall.
1: Das habe ich auch schon ein paar Mal vorgeschlagen bekommen, aber ich weiß ja nie, wo ich da dann wie anfangen soll und so, deswegen habe ich da dann nie drauf geklickt. aber kam auch schon jetzt das öfter bei mir das Castlevania, also war mir auf jeden Fall schon mal ein Begriff jetzt.
0: Ja, also wenn, wenn du die mal anschauen willst, dann Du kannst zwar Nocturne schauen, aber ich finde, weil die erste Staffel, äh, die erste Staffel, die erste Serie äh, abgeschlossen ist, weißt, mit vier Staffeln, da hast du einfach mehr davon. Mhm. Das ist eine bessere Story im Moment und hat coolere Charaktere, weil da ist auch wirklich Dracula dabei und Dracula's mhm. Sohn und der äh, Original Belmont und da geht's mehr um die Belmont-Familie auch, weißt du, um die Kernpersonen, so. Ja. Genau. Das waren alle meine Serien, Dennis. Die ich habe hab jetzt noch zwei Filme ähm, mhm. und du hast Nur einen. Ich zwei oder?
1: Filme, ich habe vier.
0: Du hast vier. Na, guck, ja. dann bist du jetzt mal dran gekommen. Dann lehne ich mich oh. jetzt zurück hier.
1: Ich richte mich mal auf. Also, ah. erster Film. Erster Film. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hören wird, kennt den wahrscheinlich. Würde mich wundern, wenn jemand nicht kennt. Und zwar aus dem Jahre 2000, Gladiator habe ich mir auf Netflix mal wieder reingezogen. Ich weiß nicht, wann ich den so letzt geschaut habe, muss ewig her sein. Aber irgendwie war ich im Mut für Gladiator, für Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Conny Neeson, Richard Harrison, was da alles mitspielt. Stimmt, Joaquin Phoenix spielt da ja mit. Mhm. Holy shit, das habe ich gar nicht immer auf dem
0: Radar gehabt. Ja. IMDB
1: 8,5. Genau, IMDB, ja. also der Sohn. Ja, IMDb 8,5 5 fünf Oscars geworden und die Regie Ridley Scott also alles was ein Film braucht an Schauspieler und drumherum.
0: und der Film mit den meisten Filmfehlern für eine Zeit lang glaube ich
1: <lacht> Habe ich, hab ich so wo man die meisten
0: äh, äh, Uhren sieht und Gasflaschen in den Wagen hinten drin und so Geil.
1: Ja. Also Geschichte würde ich mal ganz kurz anreißen, aber auch nur so over the top so ein bisschen. Also es geht um den römischen Feldherr Maximus Decimus Meridius, gespielt von Russell Crowe, der äh, treu seinem Kaiser dient, dem Marcus Aurelius und er gewinnt zahlreiche Schlachten und ist, ist eine absolute Legende auf dem Schlachtfeld und hat den, den unsterblichen, unglaublichen Status von den Legionen halt eben, also die komplette Ergebenheit und Loyalität von den Leuten, also sie würden alles für ihn tun. Und als dann im Prinzip der Aurelius alt und krank ist und sein Ende naht, will er im Prinzip Rom an das Volk zurückgeben und diese Aufgabe soll Maximus übernehmen. Also er will eigentlich nicht das ganze Ding, das Erbe weitergeben an seinen Sohn, an seinen Sohn Commodus, sondern er will es Maximus eben Auftragen dieser Aufgabe und Maximus sagt dann eben, er muss drüber nachdenken, will dann ihm eigentlich die Entscheidung mitteilen, aber in dieser Zeit hat das Komodos irgendwie spitz bekommen und tötet dann seinen Vater und gelangt dann selbst an die Macht und er empfiehlt dann halt daraufhin Maximus und seine Familie ähm, zu töten und so beginnt dann im Prinzip der Film, also es passiert alles relativ schnell am Anfang mhm. schon, da habe ich jetzt nicht viel gespoilert und Maximus wird dann auch schwer verletzt. Also er wird nicht hingerichtet, nur verletzt eben schwer. Die Familie schafft es allerdings nicht. Und er wird dann eben schwer verletzt von so Sklavenhändlern aufgelesen und wird an eine Gladiatorenschule verkauft. So, mehr würde ich da jetzt auch gar nicht an die, auf die Story eingehen, weil er kämpft dann natürlich ganz viele Schlachten und gewinnt dann auch die Massen in diesen Kämpfen, in den ganzen ja, Arenen. Und bietet halt da wahnsinnig Paroli. Ja. Normalerweise sollen die ja eigentlich da ja, ruhmreich oder in Ehre sterben, weil normalerweise schaffen die das halt einfach nicht. Aber er schafft es dann doch unter diesen Gladiatoren dann eben auch verschiedene Taktiken aufzubauen und sich dann wirklich zu wehren und dann auch zu gewinnen. Und gewinnt auch da entsprechend einen Status. Und er hat halt eben das große Ziel, nach Rom zu kommen, um sich zu rächen an diesem... Ja, Komodus im Prinzip, genau, mhm. Es ist so ganz grob die Story angerissen, wie gesagt, die meisten werden es kennen, es ist eigentlich ein absolutes Muss an Film, den muss man schon gesehen haben, finde ich, aber muss ich auch sagen, der war damals schon um einiges geiler, als wenn man ihn jetzt anschaut, ja. also das ist einfach so, das ist einfach so, wenn man 2000er Filme anguckt, das ist nicht mehr so wie damals, ganz mhm. klar. Der war richtig episch damals, gell? Damals, richtig Wahnsinn. Episch. Auch Zimmermusik. ja musik ringemäßig fast schon. Fast. Genau, auch die Hans Zimmer Musik und so, also wahnsinnig ja. geil, atmosphärisch und dann auch so mit der Familie und wie er dann leidet und so und wer er verwundet ist, was er dann immer so sieht, ne, mit dem Sohn und mit der Frau und also schon geil gemacht, definitiv, aber für heutige Verhältnisse, es fällt halt dann doch auf, dass es halt nicht mehr so geil ist. Ist Gladiator Hans Zimmer? Ist ja. nicht John Williams? Ich weiß nicht, ob es da verschiedene äh, Interpreten gab von der Musik, aber Hans Zimmer hat auch definitiv Gladiator-Musik, weil ich die Playlist immer auf Spotify höre, ah, Hans ja, Zimmer. Okay. Ja, ja, Und dann, da ist dann auch Gladiator sein. dabei. Ja.
0: Dann, dann kann schon sein. Dann habe ich verwechselt. Ja, absolutes Muss. Ich ich habe nichts hinzuzufügen. Also auf jeden Fall, wer nicht gesehen hat, soll ihn angucken.
1: Ja. Are you not entertained? <lacht> genau, genau und dann Bing, Mike oder als Schwert in dem Fall. Okay, ja, ja
0: dann du hast vier, hast gesagt, dann mach noch einen. Ja.
1: okay, jetzt pass auf. Der Film ist relativ neu auf Netflix erschienen, heißt nirgendwo, nowhere. Hast du den auch bei dir angezeigt bekommen, zufälligerweise oder nee. ist es wieder, weil ich in der Spanien Bubble bin? Ja, okay. definitiv Spanien also ist, ist eine spanische Netflix Eigenproduktion, ganz oh. neu ich glaube vor zwei, drei Wochen erschienen, wenn überhaupt, vielleicht auch erst vor der Woche. Und es geht um ein Ehepaar mit einer hochschwangeren Frau und die befinden sich auf der Flucht und wollen über den Seeweg eben in ein anderes Land gelangen. Und also illegal in so Container, wie man sich das halt irgendwie so vorstellt, was da so wirklich in der Welt passiert. Und da denkt man sich jetzt schon, okay, wie spannend kann das denn schon sein? Wie unterhaltsam kann es schon sein, wenn ein paar Leute in einem Container die ganze Film eingeschlossen sind, mehr oder weniger. ne? Und oh. da muss ich sagen, es ist sehr unterhaltsam.
0: Unterhaltsam im <lacht> Sinne von lustig? Nee, nee. lustig nicht, aber spannend. ich war
1: unterhalten, also ich war spannend, genau. Also es ist halt so ein richtiger Überlebenskampf dann irgendwann, ne? auf hoher See. Ich sage ja. jetzt da nicht, was da alles passiert, weil es ein sehr neuer Film ist. Aber ich fand den echt nicht schlecht, er ist teilweise brutal, er ist teilweise echt eklig, muss man sagen. Ähm, es geht halt wirklich so um den puren Überlebenskampf, um den Wille einer Mutter, weil sie ja hochschwanger ist natürlich. Und ich würde es empfehlen, wirklich, also der wird sicherlich sehr kontrovers sein, der Film. Mhm. Ich habe keine Kritiken oder Bewertungen jetzt gelesen, aber ich fand es nicht schlecht, ist mal was anderes gewesen, also so noch nie gesehen und würde ich empfehlen. Also für mich, war für mich eine gut. positive Überraschung. Ja.
0: Oh ja, jetzt ja, habe ich Lust drauf. Jetzt möchte ich den auch angucken. Nowhere. Ich
1: glaube, du wirst auch relativ schnell gehuckt sein am Anfang. Weil es ja. passiert sehr, sehr viel am Anfang, bis die dann wirklich aufs Schiff kommen mit dem Container. Und das huckt schon, was am Anfang alles passiert. Okay, cool. Ja, nice. Das freut mich jetzt. Genau, okay. aber auch Netflix, ja.
0: Äh, ich habe was angeschaut. Jetzt pass mal auf mhm. du. Ich habe auf Amazon, ist jetzt nämlich verfügbar, von 2022, Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse. Oh, das habe ich glaube auch gesehen. Also nicht Geh? angeschaut, aber ich habe zumindest Den gibt es ja jetzt einfach. Mit Eddie Redmayne, Jude Law und Ezra Miller. Der ist da jetzt einfach. Und Ich hab, ich weiß nicht, warum mich das fasziniert, aber irgendwie habe ich nicht gedacht, dass die den einfach so da, da äh, zeigen. Aber der ist ja kostenlos. Einfach kann man den angucken bei Amazon Prime. Und ich fand ihn okay, also ich, ich weiß noch, dass mich die ersten beiden fantastische Tierwesenfilme, die haben mich halt null gepackt oder gejuckt irgendwie und der war jetzt schon unterhaltsamer aber es ist halt immer also du merkst dass es eher für Kinder ist auf jeden mhm. Fall so ne an an äh, Harry Potter Zielgruppe von damals quasi ist jetzt äquivalent das hier so ein bisschen und weil es halt immer noch ein fantastischer Tierwesenfilm ist und der Hauptcharakter ein wie heißt ein Magi Biologe oder irgendwie sowas <lacht> Weißt so ein, okay. so ein Magier der halt magische Tierwesen halt studiert mhm. ne alles muss in diesem Film deshalb mit mit Tierwesen zu tun haben. Ne? Es geht im Endeffekt darum, dass der der Bösewicht ähm, Grindelwald der will die Wahl manipulieren und will Herrscher über die Zauberer werden, ne? um dann den Krieg gegen die Nicht-Zauberer, gegen die Muggel anzufangen. Also er ist sehr böse, sehr sehr böser Mensch, sehr sehr böser Magier. Und diese Wahl, Dennis. es wie könnte diese Wahl entschieden werden? Ich gebe dir, wer wird millionärmäßig? Ich gebe dir jetzt ein paar Antworten. Mhm. Per Zufall durch also durch Lotterie quasi mhm. oder durch Abstimmung quasi demokratisch mhm. oder indem ein sehr seltenes Rehkitz, das nur alle 100 Jahre geboren wird. Also das. <lacht> <lacht> Ein sehr seltenes Regis, das nur alle paar hundert Jahre geboren wird, läuft auf drei Kandidaten zu und verbeugt sich vor dem mit dem reinsten Herzen und fängt an zu leuchten.
1: Ja, das hört sich sehr, das hört sich sehr nach an.
0: Ja, genau. Und ähm, der, ich weiß nicht, das kann man, denke ich, jetzt ruhig spoilern, weil das ist, die Story ist so flach, also das ist jetzt wirklich kein großes Geheimnis. Äh, in dem Film werden rein zufällig, werden Zwillinge geboren von diesen Rehkitzviechern in diesem Jahr. Mhm. Und der Bösewicht bekommt zwar eins in die Hände und tötet es und lässt es dann mit einem Nekromantenzauber, also mit Totenbeschwörung mhm. quasi, lässt das lebendig werden damit es sich vor ihm verbeugt. So, aber der ganze Film spielt dann quasi drum, dass äh, der Good Guy, unser Magizoologe, ja genau so heißt übrigens. der Magi -Zoologe, Unser Ma okay. magischer Magizoologe -Zoolo Der beschützt quasi das äh, lebendige Rehkitz und versucht es eben aus den Fängen von dem Bösewicht fernzuhalten und dann muss er es halt am Schluss mit Dumbledore da zusammen hinbringen zu der Wahl, damit sich das dann wirklich vor dem richtigen neuen Anführer verbeugen kann. Und es ist halt es ist eine sehr flache Story, es ist halt für Kinder sich richtig gemacht.
1: Wild Aber
0: es ist komplett wild und auch sie kämpfen schon mal gegen Menschen, es gibt ein geiles Zauberer Duell, weißt, wo sie wirklich magische Fähigkeiten mhm. benutzen, um Häuser über sich einstürzen zu lassen und so. Optisch echt nice, muss man sagen. Aber es ist du merkst schon auch wieder Sie sind dann irgendwann in einem Gefängnis und das Gefängnis ist eigentlich nicht wirklich ein Gefängnis. Du kommst da raus, aber das wird von so einem riesen skorpion bewacht. Also auch wenn er halt ein Tiergegner mhm. weiß, was er dann halt weiß, wie man damit umzugehen hat. Und ständig treffen sie auf Hindernisse, die halt irgendwelche Tiere sind, wo er dann weiß und pipapo. Aber das Team um um den Good Guy herum ist nice. Er hat viele coole Freunde und der Humor ist natürlich ist super. Sehr kindgerechter Humor, aber auch sehr allgemein lustiger Humor. Nichts, wo du mhm. denkst, oh, ist das cringe oder so. Nee, gar nicht. Es, es geht. Wirklich. Genau. Könnt ihr euch anschauen auf Amazon Prime. Einfach so.
1: Krass, wir haben dieses Mal fast keine Scheißfilme dabei, muss man sagen. Ne? Also mhm. so richtige Scheißfilme. Ich habe nämlich auch noch einen Film da bin ich lange drum herum gewandert und ich glaube, du hast ihn auch noch nicht gesehen auf Disney Plus 2022. Ich habe jetzt endlich mal angeschaut, Black Panther, Wakanda Forever. Ah ja. Geht ja auch fast drei Stunden, ich glaube zwei Stunden 45 oder so und das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt und ich hab, ich wusste nicht, was mich da so erwartet. Aber vorweggenommen, ich war dann doch positiv überrascht, also die diese knapp drei Stunden gingen sehr schnell vorbei und ich fand den auch echt gut. Die Story würde ich auch wieder kurz umreißen. Also Chadwick Boseman ist ja im Real Life verstorben, ne, leider muss man sagen. Und er war ja äh, das Gesicht oder der Black Panther ne, von also T'Challa hieß er ja mhm. ähm, in dem Film. Und der Film startet eben auch damit, dass der Black Panther gestorben ist und dass er eben bestartet wird. Und T'Challa hat im ersten Teil ja in der UN oder vor der UN versprochen, dass er die Technologie und die Ressource, also Vibranium, teilen wird mit der Welt und so. Und seine Mutter sieht es aber nach dem Tod eben nicht so, da sie eben den Frieden auf der Welt in Gefahr sieht. Und durch den Tod jetzt vom Black Panther, was ja im Prinzip Wakandas Beschützer war oder auch ist, ähm, sehen jetzt halt verschiedene Nationen die Chance, an Vibranium ranzukommen. Und die starten halt immer so ein paar sneaky Militäroperationen, um Vibranium zu klauen in Wakanda. Und das ähm, heizt halt so ein bisschen die Stimmung zwischen Men Menschen und Wakandanern so ein bisschen auf. Und bisher war immer so der Irrglaube da, dass es nur in Wakanda Vibranium gibt. Und eine junge Studentin hat eben einen Detektor gebaut und mit diesem Detektor haben sie im Meer dann auch Vibranium gefunden, also die Menschen. Mhm. Und die wollten das dann abbauen, aber bevor sie dazu kommen, werden sie angegriffen von irgendwelchen Wesen, sage ich jetzt mal. Und natürlich glauben die Menschen, also werden viele Leute getötet, ich glaube 30, 35 Leute, die da sterben auf dieser Bohrinsel und die Menschen vermuten natürlich, dass die Vakandana dahinter stecken und deshalb nicht wollen, dass die Branium abgebaut wird. Es ist da aber im Prinzip eine komplett neue Spezies. Also ich wusste das nicht, ich habe davor nichts gelesen, gehört oder sonst was drüber. Und da habe ich so ein bisschen Avatar-Vibes dann auch bekommen, weil das sind im Prinzip übernatürliche, schnelle und starke Wesen, die unter Wasser wohnen mhm. und die natürlich eine sehr große Gefahr darstellen. Also sie könnten im Prinzip die Wakandaner easy und auch die Menschen easy easy töten. Und äh, so entsteht dann so zwischen diesen drei Parteien Spannung natürlich. Und dann versucht natürlich der eine mit dem anderen eine Koalition zu gründen, wird aber dann doch nicht gemacht und so weiter. Also insgesamt sehr geil, also optisch sehr geil gemacht. Die Story finde ich cool, auch mit, den, mit der neuen Spezies, mit diesem Unterwasservolk. Äh, wie das sich so entwickelt hat, wie es dazu gekommen ist. Also da wird sehr geil ausgeholt, wird alles erklärt. Und Umsetzung gewohnt stark halt einfach also ich hatte schon Angst so ein bisschen vor diesem Film aber war, ja. war absolut ungerechtfertigt und definitiv sehenswert das ist von meiner Seite eine Empfehlung für diesen Film
0: okay ja ich bin da nach wie vor skeptisch irgendwie will ich den nicht sehen ich weiß auch nicht warum ich habe so ich habe glaube ich das Gefühl dass die Weißt du, die, die Tatsache, dass er gestorben ist, dass sie das so ein bisschen ausnutzen, um auf die Tränendrüse mhm. zu drücken, ja. das ist meine, also davor habe ich wirklich ein bisschen Bammel, dass sie das übertreiben Oder aber einfach.
1: aber gar nicht gemacht, also okay. kann ich die Angst direkt rausnehmen, auch am Anfang komplett gar nicht, also man sieht weder sein Gesicht noch sein Namen noch sonst was ganz, ganz, ganz am Ende im Abspann kommt ganz kurz eben ein, 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 ja, ein Gedanken Ja, ein Tribute
0: also, und so. Genau, ja, das ein ist kleines ja Ordnung, Tribute ja. ganz
1: am Ende, aber das war es eigentlich schon. Und es gibt dann auch noch ganz am Ende einen relativ coolen Twist, wie ich finde, aber da verrate ich jetzt natürlich mhm. nichts. Oder Twist nicht, aber und es ist halt was. Diese Wasserrasse,
0: erzählt. hat die so Aquaman-Vibes oder also sind die so ein bisschen cringe oder sind die schon cool?
1: Also sie sind ziemlich geil, was sie drauf haben. Ja. Also alleine schon so, ne, wie stark die sind, was sie so für Moves haben und überhaupt so vom Kampfstil her und so. Also sind schon overpowered, muss man sagen. Hm. Sie sind blau, deswegen habe ich Avatar-Vibes bekommen.
0: Ach, okay, ja.
1: Ja. Und es gibt halt einen sehr, sehr strongen Anführer, muss man sagen.
0: Ja, gut. Okay, ja, der steht auf unserer Liste. Also Jenny ist sehr großer Fan von den Wakanda-Filmen mhm. und äh, ja. Black Panther und so. Wir werden den früher oder später bestimmt anschauen. Ja,
1: also könnt ihr euch darauf freuen. Ich glaube, der wird auch dir gefallen. Okay. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: So, und dann haben wir jetzt noch einen übrig, wir beide, oder?
1: Last but not
0: least, yes. Genau, wir waren im Kino. Und zwar eigentlich ziemlich genau heute vor zwei Wochen. Also, wenn die Episode online kommt. Mhm. Äh, ziemlich genau. Und wir haben angeschaut The Creator von 2023 mit John David Washington, Madeleine, Juna Voyle, Gemma, Chan und noch vielen mehr. Und was soll ich sagen? Es ist ein Film über KI mal wieder,
1: mhm.
0: was ja äh, allgegenwärtiges Thema ist momentan. Es ist eine Zukunftsvision über KI, was passieren könnte. Was ich interessant
1: fand, ich weiß gar nicht, soll mal, soll mal kurz storymäßig. Ich würde so ganz over the top halt, das wir schon schon erwähnt, das ist so ein bisschen postapokalyptisch angelehnt. Das geht ja, halt um das ist gut, dass das ja. Um genau. einen Krieg zwischen Menschen und KI. Ja. So, oder, ja. Und eigentlich hatte die KI immer so die Oberhand, aber die Menschen, die haben einen, ja, eine sehr mächtige Waffe entwickelt. Wie so eine Art Raumstation. Genau. Wie hieß die nochmal? Weißt du das oh, nicht? das weiß ich
0: nicht mehr. Die. Ähm oh, das müssten wir jetzt googeln. Ähm
1: ja. Ja, ich, ja ich, weiß ja. ich auch nicht mehr, genau. Aber auf jeden Fall haben, haben die KI-Stämme, oder ich weiß nicht, wie man das sa sagen will, die haben sich halt auf verschiedene ja, Standorte dann irgendwie noch so fokussiert oder niedergelassen. Also die haben halt einfach nur noch so ein paar Fleckchen auf der Erde, wo sie sich so ein bisschen verstecken. Und die Menschen gehen da halt so ein bisschen auf die Jagd.
0: Ja, Auslöser, also ich glaube ein bisschen konkretisieren können wir es noch, ohne ins Spoilergebiet zu kommen. Auslöser war, dass äh, die KI angeblich eine Atombombe in Los Angeles gezündet hat. Deshalb ist Amerika ist in den Krieg gegen KI gezogen. Die wollten das verbieten. Ne? Mhm. Und andere Länder der Welt haben das aber nicht so gesehen. Die haben äh, die KI nach wie vor eher als Vorteil, als Hilfe, als Bereicherung und auch als Koexistenz für Menschen gesehen. Mhm. Und Amerika hat aber dadurch quasi, also wirklich ein ganz großes quasi, den anderen Ländern den Krieg erklärt. Das sagen sie im Intro des Filmes, ist die Rede vom Präsidenten oder mhm. ich weiß nicht, von eng, sondern mit General oder was war. Halt, ja, ja. Und der hat gesagt, wir befinden uns nicht im Krieg mit Neuasien, wir befinden uns im Krieg mit der KI, die sie beheimaten. Ne? Das, mhm. das hat er am Anfang klar, klar gemacht, einfach deutlich äh, klargestellt. Genau. Und ja, dann nimmt der Film halt seinen Lauf und ohne jetzt zu viel zu spoilern, ich habe mir ein paar Notizen hier gemacht tatsächlich, mhm. was ich sehr gut fand, dass man die Dualität ständig sieht von Mensch versus KI, also klar, dieses äh, Kriegsthema steht natürlich im Fokus, aber wenn du die KI einfach nur betrachtest als technischen Fortschritt, ne, der, mhm. was er ja ist, ja. Dann hast du in diesem Film die ganze Zeit diese Dualität, dass der Mensch trotzdem auf die Technologie angewiesen ist. Und ich habe mir da auch Punkte rausgeschrieben, ne, um die These so ein bisschen zu untermauern. Das mhm. fängt an bei unserem Hauptcharakter. Das Erste, was er macht, wenn er aufsteht, er, er klackert sich seinen seinen Roboterarm oder Bein, ich weiß es nicht mhm. mehr, ich glaube, es war ein Arm, gell? den er sich ja, ansteckt Arm, oder so. Genau. Weil er einfach halt eine ne mechanische Prothese hat. ne? Und die braucht er. Und dann gibt es auch eine Szene, die ich ganz beeindruckend fand. Und zwar, als die Amerikaner ein Dorf angegriffen haben, wo die KI sich versteckt hat. Da benutzen sie eine... Roboterbombe, weißt du, so das war die Bombe, die so nach vorne gelaufen ist mhm, und mh. nach 60 Sekunden explodiert und das ja. zeigt halt ganz deutlich den Unterschied, dass die Menschen trotzdem immer noch diese Technik verwenden, aber halt nicht, nicht die KI, sondern eine dümmere Version davon, die sie kontrollieren genau. können quasi, weißt ja. ständig ist dieses auf der einen Seite führen sie Krieg dagegen, aber auf der anderen Seite benutzen sie es zu ihrem Vorteil und wie mhm. sie es brauchen, genauso wie diese Maschine, diese benutzt haben, um von menschlichen Leichen, mhm. ne, den äh, die letzten Gehirnströme quasi auszulesen, mhm. was ja auch mit einer hochentwickelten technischen Apparatur ja. passiert ist und so. Ja. Ständig kommt dieses Thema in dem Film. So ein
1: bisschen schizophren, ja. Genau, genau das, genau das macht's aus, ja. weil
0: darum geht's, ne? Darum geht's. Darüber ja. sollst du nachdenken als Zuschauer. Und entsprechend haben wir natürlich auch von unserem Hauptcharakter eine Charakterentwicklung über den ganzen Film hinweg mhm. von am Anfang, und ich zitiere ihn jetzt einfach mal, es sind nur Maschinen, mhm. zu am Ende ich liebe dich. ja Denn Das ist die Entwicklung, die in diesem Film durchgemacht wird von unserem Hauptcharakter. Und es ist ziemlich gelungen, würde ich sagen, wie das, wie das passiert ist. Also nicht, nicht auf einmal zack, sondern wirklich Schritt mhm. für Schritt. So, man, ja. man, man sieht es immer mehr, wie er sich von einer Seite löst, um sich auf die andere Seite zu schlagen. So. Genau, das habe ich mir aufgeschrieben. ja
1: Ich habe noch ähm, nachgeschaut so ein bisschen. Ich habe äh, mitgebracht als Punkt, dass äh, der Film gedreht wurde in sechs verschiedenen Ländern. Mhm. Also auch die also rein so vom Filmerischen her, also ist cool gemacht, definitiv. Visuell und effekttechnisch auch. Ja, ganz toll, ganz toll. Auf der großen Leinwand kann man sich das Ding super angucken. Auch ich habe jetzt gar nicht mal geschaut, von wem Musik und so war. Also es war auch sehr geil gemacht, definitiv. Die war wieder von Hans Zimmer. War die von Hans Zimmer, ja. okay.
0: Und weißt Weil du, warum das ich das weiß? Wir hatten ja dieses Mal wieder ein altes Ehepärchen neben uns. Mhm und als der Abspann kam und es da stand, dann hat die, die alte Frau hat es äh, zu ihrem Ehemann oder ne, nehme ich jetzt hat mal mhm. an, hat ja. gesagt, ah, oh, da schau, die Musik auch wieder von Hans Zimmer und
1: so und habe ich gedacht, Na, Guck die waren vielleicht dies. mal irgendwo auch auf, einem, auf einem Konzert so. oder so, ja, ja cool. voll cool. Ey. Ja okay klar, aber das, das macht halt so viel aus, das schwingt dann immer so mit, das mhm. nimmt man irgendwie im Unterbewusstsein wahr, aber das macht so einen Film, das wertet immer wahnsinnig auffindig, also das zieht dich halt einfach nochmal emotional ganz anders rein. Und was wohl vor ich wahnsinnig überrascht war, der Film hatte nur 80 Millionen Dollar Budget. Das ist ja wirklich sau wenig, wenn man überlegt, was da alles ja. passiert in diesem Film.
0: Ja, ey, aberartig.
1: Und, und das, also jetzt mit diesem Wissen kann man den schon mal aus, aus einem anderen Blickwinkel betrachten, finde ich, und für das ist der wirklich wahnsinnig gut eigentlich, für das, dass wirklich vergleichsweise wenig Budget da reingeflossen ist schon das ganze ja. Ding.
0: Ja, ich glaube, das wird ein Hit. Also, ich habe jetzt die Zahlen nicht verfolgt. Der ist jetzt auch schon drei, vier Wochen draußen. Oder, ja, äh,
1: IMDb also, sieben hat 7,2. Also, schon auf jeden Fall in der 7er-Region unterwegs. Aber
0: weißt du, was er, was er eingespielt hat, meine ich? Das ich weiß, da habe ich keine Ahnung. Aber wenn er nur 80 Milli gekostet hat, ich könnte mhm. mir schon vorstellen, dass der 200, 300 Mio macht oder so.
1: Ich denke auch, dass sich der auf jeden Fall sehr schnell ähm, ROI, also Return on Invest, hat. ja. Ja.
0: ja. Also, ich weiß gar nicht, was man noch drüber sagen könnte. Es gibt halt, es gibt halt einen Twist, aber den will ich nicht Also, man, nee, man glaub, könnte das, schon noch mehr mal. reingehen, so, gell? Aber ja.
1: Ja, ich würde da jetzt gar, gar nichts gesagt Nee, groß wir belassen es mal dabei jetzt, so. ja.
0: Okay. Dennis, was hast du in den letzten zwei Wochen gezockt? Uh,
1: also, ich habe letztes Mal ja erwähnt, dass wir ein Koop-Spiel suchen, der gute Benny und ich. Wir mhm. haben Orc Must Die 3 gespielt. Mhm mal irgendwie ein, zwei Abende, was ganz witzig war, aber das wird jetzt nichts sein, was wir auf die Dauer spielen können. Dann haben wir gespielt Risk of Rain 2. Das habe ich schon mal vor ein, zwei Jahren gespielt mit Niki und einem, mit einem Kollege von ihm. Aber wir sind da wahnsinnig scheiße in diesem Spiel. Also wir haben das irgendwie auch ein paar Stunden gezockt und wir sind irgendwie nicht weiter als zweite, dritte Level gekommen. was mir jetzt einfach scheiße anscheinend. Keine <lacht> Ahnung. Deswegen haben wir es dann auch wieder da gelassen.
0: Da kann halt überall gut sein. Ich halte ja, ja. ja.
1: Dann haben wir natürlich TFT wieder gespielt, das ist äh, immer wieder am Start. Dann haben wir natürlich bei Robert alles möglich gespielt, Super Ach Nintendo, so. was mal wieder sehr geil war. Mhm. Mario Kart bin ich übrigens auch im alten Scheiß, nicht nur im neuen habe ich jetzt festgestellt. Mhm. Oder es liegt halt einfach immer am im Alkohol, das kann auch sein. Und äh, was ich auch gespielt habe, Counter-Strike 2. Ach nein, erzähl. Ja, natürlich habe ich mich da auch mal reingewagt. Yeah. Immer schön das 2 geballert und Grafisch auf jeden Fall aufgewertet, es fühlt sich immer noch absolut nach Counter-Strike an und macht auch echt Spaß. Äh, Niveau ist definitiv besser geworden, oder oh, das liegt halt dran, weil ich schon ewig nicht mehr gespielt habe, aber man kann trotzdem noch gut mithalten auf den Public Servern. Also das könnte uns Spaß machen, auch mal in größeren Gruppen oh, zu spielen. Ja, kann ich mir gut lass vorstellen. Das
0: mal machen. Wir müssen echt mal Zeit finden für sowas. Ja. Ich hätte da richtig Lust
1: drauf. Genau, und das war im Prinzip alles, was ich gezockt habe. Jetzt klar, die letzten zwei Tage habe ich natürlich noch auf der VR-Brille, ein bisschen VR-Gaming gecheckt. Mhm. Da habe ich ein paar Spiele schon beim Kauf mitbekommen. Walking Dead, glaube ich, zwei äh, Teile waren dabei. Und dann, ähm, ich müsste jetzt nachschauen, wie das Spiel auf Steam heißt. Das hatten wir beim Robert auch gespielt. Das ist aber auch nur eine Demo. Und da gibt es aber auch einen Koop-Modus, den man kaufen kann. Das habe ich mir direkt gegönnt und auch noch eine, eine Vollversion davon, von dem Spiel. Und es ist so ein Horror-Game und es ist so geisteskrank, wirklich, also du scheißt dich komplett ein in VR, du stehst da in so einem U-Bahn-Tunnel und so, du hörst so die Töne überall und die Zombies kommen dann von den Seiten und du musst halt wirklich die Abball an Waffe nachladen und so und die rennen halt auf dich zu, das heißt Pro Propagation <lacht> okay. VR Okay also wenn ihr eine VR-Brille habt und dieses Game noch nicht gezockt habt, absolute Empfehlung, das ist wahnsinnig. Das, du hast 180er Puls bei diesem Scheiß, du drehst da komplett durch, wirklich. Äh, wahrscheinlich du sitzt da und lachst dich am Arsch. Wenn, wenn du das
0: In VR weiß ich, die Erfahrung Aber hab ich nie das gemacht. Aber
1: das ist wirklich, wir haben uns da eingeschissen und ich freue mich da wirklich, wenn wir dann demnächst mal äh, Co-Op und so spielen können bei diesen Games, mhm. ähm, weil wir dann jetzt auch zwei VR-Brillen haben und so, also das klappt ziemlich geil, da freue ich mich echt drauf und ich kaufe mir da jetzt sämtliche Games, natürlich Beat Saber habe ich mir gekauft. Ich werde mir jetzt so Sports-VR-Games holen. Also, ich werde da alles durchtesten und checken, was mir taugt. Und ähm, ja, das wird mich die nächste Zeit auf jeden Fall ein bisschen beschäftigen.
0: Ja, Beat Saber ist so geil, Mann. Das würde ich auch gerne mal zocken, mhm. glaube ich.
1: Das verbrennt auch gut. Kalorien habe ich gemerkt. Also, es mhm. kommt, steigt ordentlich. Das also ist ziemlich anstrengend und dann auch koordinativ und so. Also, es macht Spaß.
0: Okay. Ich habe in den letzten zwei Wochen meinen Hexenmeister in World of Warcraft Klassik. Hardcore, auf Level 50 gebracht. Ich glaube, getötet. Nein, nicht getötet. Auf Level 50 gebracht. ne Und er lebt. Mhm. Er ruht sich jetzt aus ein bisschen im Gasthaus und macht erstmal Pause, denn in Wrath of the Lich King Classic kam diese Woche... Der ICC-Patch raus, also der letzte große Patch mit der Eiskronen-Zitadelle, ne, wo man gegen Arthas antritt. Und das ist für mich ein sehr emotionaler Patch, weil das der Patch ist, mit dem ich quasi damals vor 13 Jahren angefangen habe mit WoW. Mhm. Mit, äh, mit unserer Gilde, ne? mit Sashi und so. ICC war das, was ich am längsten und am intensivsten mit unserer Gilde geradet habe, wo ich die meisten Erinnerungen dran habe. Und einfach nur so ein warmes Wohlgefühl ausgelöst wird in meiner Brust, wenn ich dran mhm. denke. Und deshalb ein bisschen Werbung für meinen YouTube-Kanal. ja. Ich habe von vor 13 Jahren, da habe ich eines meiner ersten YouTube-Videos gemacht. Und das war ein Raid von damals aus ICC. Das ist reiner Pixelbrei. Aber es ist ein Relikt, ein Artefakt von von dieser Zeit, von damals, ne, von, dieser, von diesem warmen Wohlgefühl in meiner Brust. Das ist zusammengefasst in diesem Video. Und ich habe das äh, gefunden und ich habe das jetzt wieder hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt und wenn euch das ein bisschen interessiert, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und ja, da gehen wir jetzt halt voll rein. Ne? Also die Gilde wächst und es, es macht so viel Spaß, einfach mit den Leuten da zu raiden. Es ist wirklich krank zurzeit. Es ist es könnte so ein zweiter WoW-Frühling werden. So wie früher vielleicht. Sehr ich will es ja, cool. nicht verschreien jetzt oder so, mhm. aber es könnte, es fühlt sich so an gerade ein bisschen. Und damit ich mal wieder ein bisschen Abwechslung habe, habe ich mal den Dennis gemacht und habe mir ein Spiel gekauft auf Steam, von uh. dem ich eigentlich nicht so viel wusste. What? Es war im Sale 75% reduziert. Und ich habe zugeschlagen, für 15 Euro habe ich gedacht, da kann ich nicht so viel falsch machen. Dragon Ball Z Kakarot heißt das Spiel. Okay. Es hat sehr, sehr positive Bewertungen durch die Bank. Und es ist wirklich Dragon Ball Z, also die komplette Serie, als Spiel Du hast also die komplette du Serie, du spielst die komplette Serie und du fangst wirklich damit an, am Anfang, äh, bevor, bevor er gegen Piccolo trainiert noch. Also, das ist ja wirklich der Anfang, Anfang von Dragon Ball Z, wo du für Chi Äpfel und, und Wildschweine im Wald jagen musst. Das ist das erste Level. Es ist eine Mischung aus RPG, also Rollenspiel, ne? Du läufst rum, hast eine Quest, hast eine Minimap und eine Welt, wo du ein bisschen erkunden kannst und so. Aber du hast dann eben auch die Kämpfe und das ist halt ein klassisches äh, Kampfspiel, wie man es schon kennt von den anderen Dragon Ball set Games, wo du aber nicht nur 2D, so wie Street Fighter früher, weißt, sondern 3D, wo du auch in der Luft rumfliegst und dodgen kannst, ausweichen kannst, die KI, also Key-Attacken machen kannst und so. Es ist ziemlich geil, muss ich sagen. Es macht mir echt Fun. Also geil für 15 Euro, das abgestaubt, das war jetzt mal ein guter Fang. Und äh, wenn ich mal so richtig Bock hab, glaube ich, wieder auf Dragon Ball, dann kannst du da richtig reinsuchten. Die ganze Story nochmal erleben. Von Anfang bis Ende. Ne? Mit über, über Freezer, Cell und die Androiden und Buu, überall. Ich glaube, es ist alles mit drin. Auf was freust du dich die nächste Zeit so?
1: Ich habe da gar nicht viel Neues stehen. Ich habe wieder End Endless Dungeon aufgeschrieben, was jetzt in acht Tagen endlich rauskommt. Mhm. Das werde ich unter anderem auch mit dem Sven dann im Koop definitiv spielen. Da haben wir schon Bock drauf. Und ich habe noch VR-Gaming aufgeschrieben, weil das einfach Ach, jetzt ja. ein aktuelles Thema ist bei mir. Und da freue ich mich drauf, definitiv.
0: Ja, ich habe was ganz Cooles gefunden auf Twitter. Und zwar Vince Gilligan. Das ist der brillante Mastermind hinter Breaking Bad und Better Call Saul macht eine neue Serie und es spielt auch wieder Rea Sehorn mit. Ne? Das ist die Kim aus, aus Better Call Saul. Und diese Serie wird wieder in Albuquerque spielen, wo auch die anderen beiden Serien spielen. Aber es wird eine leichte Science-Fiction-Serie. <lacht> Und niemand weiß, was er damit sagen will. Keiner, keiner kann sich irgendwas darunter vorstellen, Dennis. Es ist so geil. Es ist ein Mysterium. Wird es irgendwas zu tun haben mit Breaking Bad noch oder mit Better Call Saul? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. <lacht> Man weiß es einfach nicht. Er sagt einfach eine leichte Science-Fiction-Serie, was auch immer das bedeuten wird. Ich bin so gespannt. Aber es kann eigentlich nur ein Meisterwerk werden bei ihm. Ansonsten habe ich nichts aufgeschrieben. Das Einzige. Ich, ich bin also, Wenn da irgendwelche Neuigkeiten rauskommt, ich halte euch da auf dem laufenden Geist. Kann ich euch versprechen.
1: Haben wir nur noch die Empfehlung, oder? Ja, ich habe eine. Ich habe auch eine.
0: Okay, fang du an.
1: Okay, ähm, ich habe schon seit Ewigkeiten so eine YouTube-Bubble. Und ich weiß nicht, wer da von unseren Zuhörern auch alles drinsteckt in dieser Bubble. Und zwar ist das diese Bubble von Marcus Veltry, Rob Landes und Frank Tedesco. Das sind Musiker oder Pianisten eher gesagt, die im Piano spielen, Keyboard spielen und im Prinzip auf so Plattformen wie Omegle gehen und dann Musik vorspielen und dann eben die Reaktionen aufnehmen und dann halt YouTube-Videos machen, was sehr, sehr geil ist. Also die hören halt im Prinzip Lieder kurz auf Spotify an und spielen das danach in ihrer Version und das ist meistens sehr, sehr geil. Also mhm. sind wirkliche abartige Cracks in ihrem Bereich. Also die machen dann auch Kooperationen, wo es dann zu zwei, zu dritt irgendwas machen und so. Ziemlich mhm. geil. Da gehört auch so ein bisschen Harry Mack in die Bubble, was für mich ein Un Unmensch ist, was Können betrifft. Der ist ein ah. Freestyler. Also wirklich, das ist Wahnsinn. Das ist was er für Geschichten da rappt und freestylt auf der Straße und so also das ist richtig krass. Also diese vier, das ist schon eine große Bubble und da ist jetzt noch jemand, ein neuer Kanal bei mir dazugekommen und der ist noch weitaus kleiner. Also die vier, die ich genannt habe, die sind alle drei, vier Millionen schwer auf YouTube Abonnenten, also wirklich riesengroß alle und dieser neue Kanal, der ist noch kleiner, der hat irgendwie, ich glaube knapp 200.000 oder so, also im Vergleich zu den großen halt kleiner und die nennen sich From Blue, also von der Farbe, From Blue to Green. Aber bei Green ist noch ein E hinten dran, mhm. To Greeny, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber es ist ein, ein Duo, die sind auch zusammen, glaube ich, ein Paar. Und die spielen auch ganz verschiedene Musikinstrumente. Er beatboxt noch, sie singt noch. Also er kann auch super singen und die machen es auch sehr, sehr geil. Und äh, ich liebe solche Videos persönlich. Ähm, geile Musik einfach, so kann man so schön entspannen und die Reactions angucken von den Leuten und kann ich nur empfehlen, äh, gönnt euch das mal. Mhm. Klingt sehr spannend,
0: muss ich sagen. Habe ich noch nie auf meinem Radar gehabt, dass es sowas überhaupt gibt. Aber
1: nice. Ja, sehr geil, definitiv.
0: Okay. Ich habe äh, einen Tipp für alle Asthmatiker da draußen.
1: <lacht> geil.
0: Ihr wisst ja sicherlich, dass es aktuell in Deutschland Lieferschwierigkeiten gibt, was Medikamente betrifft. Ne? Und davon war ich auch betroffen, weil es mein Asthma-Spray jetzt eigentlich das ganze Jahr nicht gab. Äh, höchstens noch im Frühling, vielleicht ein, zwei Monate, so Februar oder März gerade so noch. Aber es gab kein Allergospasmin mehr, es gab kein Arane mehr. Das ist alles der gleiche Werkstoff. Ne? Es sind halt zwei verschiedene. Mhm. Und... Wir haben uns, weil ich das, ich, ich habe Ersatzdinger ausprobiert und ich vertrage die nicht so gut. Da geht, äh, mein Herz geht äh, auf, auf Pumptour. Ne? Die, die regen ein bisschen an. so. Mhm. Und deshalb habe ich mich schon im Juni oder Juli habe ich mich jetzt auf die Warteliste setzen lassen bei meiner Apotheke, dass ich informiert werde, sobald eins verfügbar ist und eintrifft. Mhm. Und es war soweit Dennis heute. Ich bin heute in die Apotheke und konnte mir mal wieder mein Asthma Spray holen.
1: <lacht> und wenn die Empfehlung ist, setzt euch auf die Warteliste.
0: Die Empfehlung ist zum einen setzt euch auf die Warteliste, aber auch einfach der Tipp, wenn sie heute seit Juni oder Juli, ich weiß nicht mehr genau, heute haben sie das erste reingekriegt. Das gibt Hoffnung, einfach mhm. behaltet eure Apotheken jetzt im Auge, liebe Asthmatiker. Es gibt Hoffnung. Anscheinend Tröpfelt wieder ein bisschen was rein ins deutsche Land von unseren geliebten Asthma-Sprays, die wir brauchen. <lacht> seid wachsam, seid auf der Hut, fragt mal nach oder lasst euch eben auf die Warteliste ja, ist, setzen. Ja. Äh, ich habe jetzt wieder eins und ich schwöre dir, ich werde so sparsam damit umgehen. Ich werde ich werd das, äh, das weniger Gute, was ich nicht so vertrage, das werde ich jetzt standardmäßig nehmen. Aber wenn ich es wirklich dann brauche, so nachts oder vorm Einschlafen mhm. oder so. Dann äh, greife ich zum guten Arane, Alter, und gebe mir eine richtig schöne Dose, dass ich ja, richtig ja. atmen kann. Einfach wieder hm. atmen, ey. Zum ersten Mal dieses Jahr wieder atmen, so richtig. Oh, <lacht> ich sag's dir, ey. Ich bin so happy.
1: Sehr schön. <lacht> Bisschen weirder Tipp, aber es hat mich heute beschäftigt einfach. War wichtig, ja. Dafür sind die Empfehlungen da, da kann genau. alles rein.
0: Was ich euch außerdem empfehlen kann, ist unseren Podcast überall, wo ihr könnt, positiv zu bewerten. Sei uh. es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, äh, auf YouTube den Like-Button. Egal, wo ihr reinhört oder reinschaut, es hilft uns sehr. Und wir haben immer noch unser Ziel, vor allem auf Spotify die 75 Bewertungen zu knacken. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Bis Ende des Jahres ist das nämlich. Big Und goal, ja. So langsam stecken
1: wir fest, ja.
0: Ja, wir stecken fest und das Jahr neigt sich dem Ende,
1: liebe Zuhörer,
0: mhm. liebe Zuschauer. Von daher haut nochmal mächtig in die Tasten, tut's für uns, wir würden uns sehr, sehr freuen. Dann sehen und hören wir uns wieder in zwei Wochen hier im großen Podcast oder in einer Woche bei den Filmhausaufgaben. Ne? Eine kürzere Version von unserem Podcast, wo wir eben dann nur diese zwei Hausaufgaben besprechen Geht circa 20 Minuten bis 30 Minuten. Kann man easy mal snacken am Wochenende. Könnt ihr auch gerne reinschauen und natürlich mitschauen und dann kommentieren. YouTube, Instagram, wie auch immer. So Buchclub-mäßig. Vielleicht macht's ja endlich mal jemand.
1: Please, yes. Und please. Mal die
0: Kommuniziert <lacht> mit uns, please. <lacht> Na gut, gut. dann Sie sehen wir uns wieder das nächste Mal, hören uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi.
1: Ich bin der Kolchi. Und wir sind
0: raus. Ciao, ciao. ciao.